0: Heute machen wir weiter in unserem Buch im Erster Mose, in dem wir gerade sind. Erster Mose, das Buch der Anfänge. Und wir haben schon in der Vergangenheit in den ersten fünf Kapiteln schon gesehen, das sind alles Dinge, die Gott uns überliefert hat, die er in seinem Wort bewahrt hat, die wir jetzt lesen können, die wir studieren können, die interessant sind in der Hinsicht, was ist denn in der Vergangenheit gewesen, aber die relevant sind für heute weil die Anfänge und die Ursprünge und das, was in der Vergangenheit gewesen ist, selbst wenn es schon sehr lange her ist oder uns sehr weit weg vorkommt, sehr viel zu bedeuten hat für heute. Weil das, wie es angefangen hat, auch das jetzt prägt und im Grunde genauso, wie es am Ende ausgeht und was noch kommt. Und das ist auch gerade für die Stelle, mit der wir uns heute beschäftigen oder mit dem großen Abschnitt, den wir heute starten, besonders wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten, weil es so leicht passiert, das im Grunde zu betrachten wie interessante, irgendwann ein wenig abgefahrene Geschichten aus der Vergangenheit. Uns aber nicht wirklich klar ist, was das eigentlich für heute noch bedeuten soll. Und ob die Bedeutung irgendwie und der Wert darüber hinausgeht, dass es eben eine echt interessante, spannende und für den Kigo immer sehr beliebte Geschichte ist. Wobei der Abschnitt, mit dem wir heute anfangen, ist für den Kigo nicht unbedingt so beliebt. Wir fangen nämlich an in Kapitel 6. Mit der Einführung im Grunde in diesen ganzen großen Abschnitt, der sich mit der Flut, mit der großen Flut befasst, mit der Sintflut. Und in Kapitel 6, in den Versen 1 bis 8, finden wir im Grunde die Einleitung dazu, die Einführung für diesen großen Abschnitt, der dann mehrere Kapitel umfasst. Und wahrscheinlich werden wir nächsten Sonntag auch wirklich große Abschnitte uns vornehmen, auch heute nur diese ersten acht Verse. Und ihr werdet gleich sehen, warum sie für den Kigo nicht unbedingt so beliebt sind, beziehungsweise Kigo-Leiter, sie jetzt auch nicht unbedingt äh, darauf scharf sind, diese Verse den Kindern zu vermitteln. Ähm, Schon alleine, weil es gar nicht so einfach ist zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Aber ich lese euch jetzt vor, 1. Mose 6, die Verse 1 bis 8. Als die Menschen immer zahlreicher wurden und sich auf der Erde ausbreiteten, sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren, Und nahmen sich die zu Frauen, die ihnen gefielen. Da sagte Yahweh, mein Geist soll nicht für immer in diesen sterblichen Menschen bleiben. Ich gebe ihnen noch eine Frist von 120 Jahren. Damals lebten die Gewaltigen auf der Erde und auch dann noch, als die Gottessöhne Kinder mit den Menschentöchtern hatten, das wurden die Helden der Vorzeit berühmte Männer. Jahwe aber sah, wie groß die Bosheit der Menschen auf der Erde war. Ihr ganzes Denken und Streben, alles, was aus ihrem Herzen kam, war immer nur böser. Jahwe bekümmerte es, den Menschen erschaffen zu haben, und es schmerzte ihn bis in sein Innerstes hinein. Er beschloss, ich werde den Menschen, den ich geschaffen habe, vom Erdboden wegwischen, samt dem Vieh, den Kriechtieren und Vögeln, denn ich bedauere, sie gemacht zu haben." Nur Noah fand Gnade vor Yahweh. Ich denke mal an, es sind schon so ein paar Fragezeichen bei euch aufgekommen. Vielleicht, falls ihr so ein bisschen so tickt wie ich und so gerne auch tiefer geht und wirklich auch verstehen wollt, was das eigentlich heißt. Aber wir fangen Schritt für Schritt an. Im ersten Vers hier heißt es, als die Menschen immer zahlreicher wurden und sich auf der Erde ausbreiteten. Als die Menschen immer zahlreicher wurden und sich auf der Erde ausbreiteten. Eigentlich ist dieser Satz. Eine gute Nachricht. Die Menschen tun das, was sie tun sollten. Sie vermehren sich. Das war ihr Auftrag. Das war das erste Gebot, das sie bekommen haben. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Warum? Weil die Menschen nach Gottes Ebenbild geschaffen sind und weil sie als Gottes Ebenbild sich auf der Erde ausbreiten sollten. Wozu? Zu Gottes Ehre. Sie sollten sein Bild, im Grunde seine Herrlichkeit, überall in der Welt verteilen, verbreiten, dass es überall sichtbar ist, das sind die, die geschaffen sind nach seinem Ebenbild, im Grunde als ein Bild vor der Schöpfung für den Schöpfer. Das war ihr Auftrag. Und sie tun das, sie verbreiten sich, sie vermehren sich, aber dann ist es eben doch nicht so eine gute Nachricht. Und deswegen ist der Titel der Predigt heute die Menschheit am Abgrund. Die Menschheit am Abgrund. Denn sie verbreiten sich, sie vermehren sich, aber dann passiert etwas. Die Erde wird nicht erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes, sondern es heißt dann ab Vers 2, da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren und nahmen sich die zu Frauen, die ihnen gefielen. Die Gottessöhne. Viele Fragen, Mysterien, Geheimnisse ranken sich um diesen Satz, so überhaupt um diesen Abschnitt. Und die erste Frage, die sich stellt, ist natürlich erstmal, wer waren diese sogenannten Gottessöhne? Und warum ist es schlimm, dass sie sich menschliche Frauen nahmen? Und was hat das wiederum mit Vers 4 zu tun, wo von diesen Gewaltigen die Rede ist, diesen Helden der Vorzeit? Es gibt verschiedene Interpretationen dazu, wer diese Gottessöhne waren. Da kommen wir jetzt nicht drum rum, damit etwas zu beschäftigen, mit diesen verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt. Ich will sie euch auch nicht vorenthalten. Seit ungefähr dem zweiten Jahrhundert vor Christus, spätestens seitdem, sind im Wesentlichen gewisse Interpretationen bekannt. Nicht alle auf einmal, aber im Grunde so Stück für Stück weiß man, dass es da diese Interpretationen gegeben hat, bis heute. Die erste Interpretation ist, das sind Engelswesen. Gottes Söhne sind Engelswesen oder Dämonen, gewisserweise, gefallene Engel. Die zweite Möglichkeit wäre, es handelt sich hier im Grunde um Götzenbilder äh, im Tempel. Und das ist alles im Rahmen von Götzendienst. Die dritte Interpretation ist, es geht hier um die Nachkommen Säts, der Sohn von Adam und Eva, der dann die Linie begründete mit den den gottesfürchtigen Nachkommen. Die vierte Möglichkeit ist, es geht hier um größenwahnsinnige tyrannische Herrscher. Ich kann euch nicht alle Argumente im Einzelnen wiedergeben und ich möchte auch nicht behaupten, dass ich hier die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Ich habe versucht, mich intensiv damit zu beschäftigen und nach ungefähr fünf Minuten war mir die Lösung klar. (lacht) Nein, Äh, das nicht. Ganz egal. Ich habe mich stundenlang damit beschäftigt und ich lasse euch jetzt mal teilhaben an meinen Schlussfolgerungen. Zunächst mal Engelswesen. Engelswesen. Diese Interpretation findet sich auch in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Habt ihr vielleicht schon mal gehört die Septuaginta? Das ist eine ganz alte griechische Übersetzung des Alten Testaments, geschrieben worden, übersetzt worden ungefähr so 200 Jahre vor Christus. Und in dieser Übersetzung heißt es ganz explizit an dieser Stelle statt Gottes Söhne Engel, Engel Gottes. Ja, also da ist es ganz klar nicht Gottes Söhne, sondern Engel. Und weil es so heißt in dieser griechischen Übersetzung, ähm, war das auch bei den ersten Christen das, was die meisten so angenommen haben, denn die haben diese griechische Übersetzung häufig benutzt, statt der hebräischen, statt des hebräischen Originals. Ähm, am stärksten spricht dafür in Hiob 1 und 2, äh, wo es von Gottes, Söhnen, halt gesprochen, wo von Gottes Söhnen gesprochen wird, ihr kennt das vielleicht, Hiob 1 und Hiob 2, das ist so das Bild vom himmlischen Hofstaat im Grunde. Und Satan kommt zusammen mit anderen, die Gottessöhne genannt werden, also im Grunde diese Engel. Und Satan ist bei ihnen, bei diesen Gottessöhnen, in Hiob 1 und 2. Und das spricht am stärksten für diese Interpretation Engelswesen. Es gibt aber auch einige Argumente dagegen. Zum Ersten ist diese griechische Übersetzung nicht unbedingt immer zuverlässig. Es ist halt auch nur eine Übersetzung und sie wurde auch Erst viele Jahrhunderte nach dem Original angefertigt und ihr könnt das zum Beispiel sehen: 5. Mose 32, Vers 8. 5. Mose 32, Vers 8, da heißt es im Hebräischen, als der höchste Nationen einsetzte, als er Adams Kinder verteilte, bestimmte er die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israels. Der Satz an sich ist schon auch wiederum etwas mysteriös. Was soll das jetzt genau heißen? Manche meinen, das sind die. Da geht es um die Kinder Jakobs, mit denen er im Grunde mit seinem ganzen mit seiner ganzen Sippe, mit der er nach Ägypten gekommen ist. Das waren irgendwie 70 oder 72 oder so, wenn ich mich nicht irre. Und so entspricht dann auch die Zahl der Nationen, die Völker, in die Gott die, die Menschheit aufgeteilt hat. In der griechischen Übersetzung, jetzt darum erzähle ich euch das jetzt an dieser Stelle, in der griechischen Übersetzung dieses Verses heißt es dann aber nicht nach der Zahl der Söhne Israels, sondern nach der Zahl der Engel Gottes zweimal. Und das zeigt uns, okay, diese griechische Übersetzung ist nicht in in jedem Detail, an jeder Stelle wirklich zuverlässig in der Interpretation oder Übersetzung oder Überlieferung dessen, was ursprünglich da gestehen hat. Sie ist schon nicht schlecht, aber häufig gibt es doch Stellen, wo man sieht, da ist der hebräische Text zuverlässiger. Also es geht das ist das eine, da ist auch Engel Gottes, obwohl das da eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Da müssen wir natürlich sehen, die griechische Übersetzung ist geschrieben worden in einem griechischen Umfeld. Deswegen wurde sie angefertigt, diese griechische Übersetzung des Alten Testaments, weil es immer mehr Juden gab, die außerhalb von Israel lebten, als Folge der verschiedenen Exile und, und, und äh, Verbannungen, die immer weniger hebräisch konnten. Und immer mehr angewiesen waren auf eine griechische Übersetzung. Und deswegen wurde sie angefertigt. Und man sieht in dieser Übersetzung im Allgemeinen, dass die, die sie übersetzt haben, offensichtlich Griechisch besser beherrschen als Hebräisch. Und das ganze griechische Umfeld hatte natürlich viel übrig für solche Göttersagen. Ja, kennt ihr vielleicht diese Göttersagen der Griechen? Zeus, der sich eine Frau nimmt und das Ergebnis des Herkules. Auch so ein gewaltiger, starker Halbgott und so weiter. Das passte schon gut in das Umfeld. Aber jetzt die stärksten Argumente für mich dagegen ist zum ersten Mal, Jesus macht klare Aussagen über die Fähigkeit von Engeln zu heiraten bzw. geschlechtlich zu verkehren. Nämlich in Matthäus 22, Vers 30. Matthäus 22, Vers 30, da heißt es, Denn wenn die Toten auferstehen, sagt Jesus, heiraten sie nicht mehr, sondern werden wie die Engel im Himmel sein. Engel heiraten nicht. Und warum heiraten sie nicht? Warum ist es auch gar nicht möglich, dass sie in irgendeiner Weise geschlechtlichen Verkehr haben? Das sehen wir in Hebräer 1, Vers 14. Hebräer 1, Vers 14. Nein, die Engel sind alle nur Diener. Es sind Geistwesen der himmlischen Welt, die Gott als Helfer zu denen schickt, die an der kommenden Rettung teilhaben sollen. Sie sind Geistwesen, sie sind Geister, sie sind Geist, sie sind nicht körperlich. Sie können deswegen auch keinen körperlichen Verkehr haben, sie können keine Frauen heiraten, sie können keine Kinder zeugen. Ähm, Es gibt keinen Hinweis in der ganzen Bibel und keinen Grund zu glauben, dass gute oder böse Engel auf einmal von sich aus ihre Natur ändern könnten, in einer Art und Weise, dass sie fähig werden für romantische Beziehungen oder Geschlechtsverkehr mit Menschen oder Nachkommen. Oder irgendetwas in der Richtung. Außerdem müssen wir uns fragen, warum sollten dann die Menschen, und alle Menschen dafür bestraft werden, was passiert. Denn wir sehen, das ist ein Teil dieses Abschnitts, worin es darum geht, warum die Menschheit eigentlich bestraft wird. Und leider denke ich, dass dieser Gedanke, das sind jetzt Engel, die mit Menschen Kinder gezeugt haben, dass das purer Aberglaube ist der sich durchgesetzt hat, selbst noch bis in die Reformationszeit, bis hin zu Martin Luther, der dafür war, Hexen zu verbrennen, wenn sie im Verdacht stehen, mit Dämonen Sex gehabt zu haben. Und meiner Meinung nach ist das absolut purer Aberglaube, hat nichts mit der Bibel zu tun, dieser Gedanke. Auch wenn ich verstehen kann, wie man zu dem Schluss kommt. Aber was dann? Was dann? Die nächste Möglichkeit ist, die vorgeschlagen wird, es geht eigentlich um Götzenbilder im Tempel oder die Priester dieser Götzen. Und da sind entweder diese Götzenbilder selbst als Gottessöhne bezeichnet werden oder die Priester der Götzen als Gottessöhne bezeichnet werden, weil sie ja in diesem Götzendienst stehen. Und dass es darum geht, dass die Menschen angefangen haben, ihre Töchter, ihre jungfräulichen Töchter, diesen Götzen zu weihen, sodass sie dann für Tempelprostitution zur Verfügung standen, für Geschlechtsverkehr mit dem Priester oder mit einem reichen Götzendiener. Und das Ganze diente dann im Grunde dieser Anbetung der Götzen für einen Fruchtbarkeitskult. Und das ist auch durchaus richtig, dass es sowas in der Antike immer wieder und an verschiedenen Stellen gegeben hat. Diese Art von Götzendienst, Fruchtbarkeitskult, Tempelprostitution. Und das Hingeben von jungfräulichen Töchtern für diesen Dienst. Könnte sein. Ähm, Allerdings gibt es hier sonst keinen anderen Hinweis, dass das ist, was gemeint sein könnte oder gemeint ist. Und vor allen Dingen spricht dagegen, dass es hier heißt, sie nahmen sich zu Frauen die Menschentöchter. Und dieser Begriff, sich zur Frau nehmen, ist in der Bibel nie ein Ausdruck für Unzucht oder Prostitution, sondern immer für Heirat haben sie sich zur Frau genommen. Nicht einfach nur sie erkannten sie, zum Beispiel, wie das so typischer biblischer Slang wäre, sondern zur Frau genommen. Deswegen halte ich das auch nicht für wahrscheinlich. Was gibt es noch? Nachkommen seht's. Vielleicht geht es hier um den Nachkommen seht's. Vielleicht sind es die Gottessöhne, die Söhne und Nachkommen der Linie seht, die sich verbotenerweise mit Frauen von den Nachkommen keins verbunden haben. Und die geheiratet haben. Dafür spricht ja das Seth, ähm, der Sohn Adams ist, bei dem betont wird erstens, könnt ihr nachlesen, nochmal Kapitel, Anfang Kapitel 5. Adam wurde nach Gottes Ebenbild geschaffen und dann zeugte er einen Sohn nach seinem Ebenbild. Das heißt, dieses Ebenbild Gottes wurde sozusagen so weitergegeben von Adam an Seth. Da wird es besonders betont. Und er eben seht, und seine Nachkommen sollen an diejenigen sein, die das wirklich leben und ausführen, was Gott beauftragt hatte, nämlich Gottes Ebenbild auf der Erde zu verbreiten. Im Gegensatz zu eben der Linie Kains, die wir uns auch schon genau angeschaut haben, die sich von Gott abgewandt haben und ähm, einen anderen Weg gegangen sind. Ähm, deswegen könnten die Nachkommen Gottes Söhne heißen, Später bei den Israeliten war es ja übrigens auch verboten, beziehungsweise sehr kritisch gesehen, so eine Mischehe einzugehen mit einer Frau aus einem nicht-israelitischen Volk, also aus einem Volk, das nicht Israel ist. Ähm, den Höhepunkt findet das in Esra zum Beispiel, Esra 9, könnt ihr es das nachlesen. Also ein Riesenproblem mit diesen Mischehen und da müssen die sogar weggeschickt werden wieder, die Frauen, was ähm, auch heftig ist. Aber dagegen, dagegen jetzt, gegen diese Theorie spricht, dass es hier nicht heißt, die Töchter Keins, sondern einfach die Töchter der Menschen. Einfach nur der Menschen. Die Nachkommen Seeds waren sicherlich auch Menschen, auch wenn sie vielleicht zusätzlich als Gottessöhne bezeichnet werden könnten. Und Adam und Eva hatten noch weitere Kinder, und haben sie ja noch weitere Nachkommen gezeugt. Sie hatten ja nicht nur Kein und Seed. Und auch die Nachkommen anderer Nachkommen von Adam und Eva waren sicherlich Menschen. Und das würde bedeuten, dass die Nachkommen sich überhaupt keine Frauen von irgendeiner anderen Linie nehmen durften. Und da ist die Frage, warum sollten die Nachkommen wir nennen sie mal die Setiten, warum sollten die nicht andere Frauen heiraten? Es so, war von Anfang an natürlich völlig klar, dass Seed zum Beispiel eine seiner Schwestern wahrscheinlich heiratet, es gab ja auch keine anderen Möglichkeiten und so ging das eine ganze Zeit lang weiter, dass es ohnehin alles innerhalb dieser engeren und immer weiter werdenden Familie war. Warum sollte da irgendwann irgendwo dieser Schnitt gemacht werden, ohne dass es in irgendeiner Weise auch deutlich gesagt wird. Also wenn es wirklich darum ging, es, wir sollen hier die Nachkommen Seeds sein, dann wird da sehr wenig drauf eingegangen. Die Nachkommen Seetz, die waren auch zu der Zeit nicht, wie das Volk Israel, das auserwählte Volk, das einen bewussten Bund mit Gott geschlossen hatte und dem Gott gesagt hatte hier, ihr seid jetzt mein auserwähltes Volk, vermischt euch nicht mit den anderen Völkern, die Götzendiensten betreiben, sondern bleibt unter euch. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das hier die Antwort ist, die uns weiterbringt. Den Nachkommen Seetz und den Töchtern keins. Was dann? Bleibt noch Größenwahnsinnige und tyrannische Herrscher. Warum? Ich glaube, dass es hier Gottes Söhne ist, im Grunde ein sarkastischer Ausdruck an dieser Stelle. Und das kommt öfter so in der Bibel vor. Eine Übertreibung, um die Selbstüberschätzung der Menschen zu kritisieren. Ich möchte das sagen, wie ich darauf komme. Zum Beispiel Psalm 82, ein Psalm Asafs. Psalm 82 in den Versen 1 bis 8. Das ist mal die Verse 1 hier, da heißt es ein Psalm von Asaph. Gott steht auf in der Gottesversammlung, unter den Göttern hält er Gericht. Das hört sich jetzt erstmal so an, als wäre das Ganze irgendwo in der Himmelswelt. Ja, Gott steht auf in der Gottesversammlung, er steht unter den Göttern, er hält Gericht. Aber wenn wir diesen Psalm dann weiterlesen, dann sehen wir, eigentlich spricht Asaph hier, oder Gott durch Asaph, die un unrechtmäßigen und unrecht übenden Herrscher an. Er sagt, wie lange noch wollt ihr ungerecht richten, wollt ihr gottlose Verbrecher fördern und er fordert sie auf in Vers 3, schafft dem Geringen und dem Waisenkind Recht und so weiter und so weiter. Das würde man jetzt nicht zu Engeln oder Dämonen sagen. Das ist offensichtlich auf Menschen ausgerichtet. Und dann heißt es auch in Vers 6 in Psalm 82, ich sagte zwar, ihr seid Götter, Söhne des Höchsten, ihr alle, also Gottes Söhne, Doch werdet ihr sterben, wie Menschen zugrunde gehen, wie ein Tyrann. Warum? Weil sie es sind. Weil sie Menschen sind. Weil sie einfach nur Tyrannen sind. Und es heißt dann am Ende, erhebe dich Gott und richte die Welt. Denn alle Völker gehören ja dir. Es geht hier nicht um Engelswesen, auch wenn man das zuerst denken könnte. Und Jesus bestätigt das auch. Er zitiert das nämlich in Johannes 10. Und er bestätigt, dass das an Menschen gerichtet ist. Dieser Satz, ihr seid Götter. Und auch dieser Psalm hier richtet sich offensichtlich an so sich selbst überschätzende, ungerechte, ihre Macht ausnutzende Tyrannen. Wenn wir uns noch andere Psalmen von Asaf anschauen, das macht ja immer Sinn auch zu schauen, was hat der gleiche Autor geschrieben, dann könnt ihr euch zum Beispiel Psalm 73 anschauen oder Psalm 75 und da seht ihr, das war Asafs, das war Asafs Herzensanliegen, diese Herrscher, diese tyrannischen Herrscher, die ihr Unrecht tun und nicht für das Recht sorgen, sie zu kritisieren und ihnen das Gericht anzudrohen. Noch mehr sehen wir zum Beispiel bei Jesaja 14 und Hesekiel 28. Schaut mal in Jesaja 14. Jesaja 14, um sich aufzuschlagen, ist ein längerer Abschnitt. Jesaja 14, da geht es um den König von Babel. das heißt da zum Beispiel in Jesaja 14, Vers 3, nein, nicht Vers 3, Moment, Vers 4, da wirst du ein Spottlied auf den König von Babel singen. Ach, der Unterdrücker nahm ein Ende, mit seiner Schrecknisherrschaft ist es aus. Ist jetzt erstmal noch nicht so außergewöhnlich, aber wie geht es weiter? In diesem ganzen Text, wo das beschrieben wird, dieses Gericht und diesen Fall des Königs von Babel, sehen wir, dass da eine sehr, sehr ja, blumige bis übertriebene Sprache benutzt wird. Sehen wir zum Beispiel in Vers 11, Vers 12. Da ist Vers 12. Ach, wie bist du vom Himmel gefallen, funkelnder Morgenstern, zu Boden geschmettert, Eroberer der Welt. Du, du hattest in deinem Herzen gedacht, ich will zum Himmel hochsteigen. Höher als die göttlichen Sterne stelle ich meinen Thron. Im äußersten Norden setze ich mich hin. Dort auf den Versammlungsberg, das war so der so gedachte Versammlungsberg der Götter, so wie der Olymp. Über die Wolken will ich hinauf dem Allerhöchsten gleichgestellt sein. Und es zeigt diese, diese Selbstüberschätzung des Königs von Babel. Die Beschreibung ist so extrem in gewisser Weise, dass man es Im Grunde genauso wie Hesekiel 28, wie ihr gleich sehen würdet, schon auf Satan selbst anwenden könnte. Und es ist vielleicht gleichzeitig so ein Bild, so eine Beschreibung von Satan und seiner Einstellung, seinem Größenwahn, seinem Fall. Aber zunächst einmal müssen wir sehen, es geht hier erstmal einfach um den König von Babel. Und es wird beschrieben, wie er sich selbst überhoben hat und in seiner Selbstsicht und Selbstdarstellung nicht davor zurückgeschreckt ist, im Grunde sich zum Gott zu machen, und sich selbst zu sehen, wie einen Gott und so hochstehen wollte, wie ein Gott. Und gleichzeitig ist klar, nein, er ist nur ein Mensch. Das heißt dann zum Beispiel in Vers 20, denn dein Land hast du zerstört, hingemordet, dein eigenes Volk. Und in Vers 21, bringt seine Söhne her, schlachtet sie ab, denn auf ihren Vätern lastete Schuld. Es geht um Menschen. Es geht einfach letzten Endes hier um Menschen. Genauso in Hesekiel 28, wenn ihr das aufschlagt, da geht es auch wieder um einen König, nämlich um den König und den Fürsten von Tyrus. Schaut ihr mal in 28, Vers 2. Hesekiel 28, Vers 2. Du Mensch, sagst zum Fürsten von Tyrus, so spricht Jahwe der Herr, du wurdest überheblich und sagtest, ein Gott bin ich, ein Göttersitz habe ich, mitten im Meer, obwohl du nur ein Mensch bist. Und kein Gott bildest du dir ein, du wärst ein Gott. Und so heißt es dann auch weiter, zum Beispiel in Vers 13, du lebtest im Garten Gottes in Eden, dein Gewand war mit Edelstein jeder Art geschmückt, Kaniol, Topas und Diamant, Türkis, Onyx und Jade, Saphir, Rubin und Smaragd, in Gold gefasst waren die Ohrringe und Perlen an dir. Oder Vers 14, du warst gesalbt als ein schirmener Cherub, das ist auch ein Engelswesen, und ich hatte dich dazu gemacht, du warst auf Gottes heiligen Berg, zwischen den feurigen Steinen gingst du umher. Dann hast du Bilder, wo im Grunde das aufgegriffen wird, dieser, dieser Größenwahn des Königs von Tyrus aufgrund seiner Macht, aufgrund der Macht seiner Stadt. Und es wird so weit ausgeführt, im Grunde so weit übertrieben ausgeschmückt, dass es wirklich bis in die Himmelswelt hineingeht, weil er sich selbst so gesehen hat. Und auch hier wieder, wie gesagt, sehen wir, dass es das ist so extrem und es passt so gut, dass es darüber hinaus auch noch als Beschreibung des Satans äh, brauchbar ist, in gewisser Weise, ja, funktionieren kann. Aber auch hier, es geht erstmal hier an den König von Tyros und im Grunde an seinen Volk. Es geht hier um verschiedene Völker, die angesprochen werden. Hier sehen wir diese, diese Tendenz auf der einen Seite der Mächtigen, der Gewaltigen, sich selbst wie Götter zu sehen und sich selbst für Gottes Söhne zu halten und auf der anderen Seite aber auch, wie sehr das Gott missfällt und wie die Ankündigung des Gerichts kommt für die, die sich dafür halten und dementsprechend auch handeln. Dennoch denke ich, es ist für mich ziemlich klar, dass sich hier bei unserem Text in 1. Mose 6 bei den Gottessöhnen um sich selbst überhöhende Gewaltherrscher handelt. Ich glaube, dass der Begriff Gottessöhne hier genauso gemeint ist, wie diese Beschreibung im Psalm 82, in Jesaja 14, in Ezekiel 28. Und damit wird auch deutlicher vor diesem Hintergrund, was eigentlich mit Vers 4 gemeint ist in unserem Abschnitt. Vers 4. Da heißt es, damals lebten die Gewaltigen auf der Erde. Keine Sorge, wir kommen noch zu Vers 3, aber jetzt Vers 4. Damals lebten die Gewaltigen auf der Erde und auch dann noch, als die Gottessöhne Kinder mit den Menschen, Töchtern hatten, das waren die Helden der Vorzeit berühmte Männer. Man könnte jetzt meinen, dass diese Gewaltigen, von denen hier die Rede ist, die wörtlich Nephilim genannt werden, die Nephilim, dass das so engel mischwesen waren. Und deswegen so gewaltig. Im Grunde so wie Herkules eben. Ja. Es ist aber erstens wichtig zu sehen, dass hier gar nicht gesagt wird, dass diese Gewaltigen, aus diese Nephilim aus der Verbindung von Gottes Sohn und Menschentochter hervorgegangen sind. Und schaut euch mal an, es das heißt hier, damals lebten die Gewaltigen auf der Erde und auch dann noch, als die Gottessöhne Kinder mit den Menschentöchtern hatten. Das heißt, was der Vers uns hier sagt, ist nicht, das eine bringt das andere hervor, sondern es ist gleichzeitig einfach. Es ist einfach gleichzeitig. Damals lebten diese Gewaltigen, diese Nephilim auf der Erde, vorher schon. Und auch dann noch, als diese Gottessöhne, wer Gewaltherrscher, Kinder mit Töchtern, äh, mit, mit Menschentöchtern gezeugt haben. Und dann heißt es, das waren die Helden der Vorzeit, berühmte Männer, und das bezieht sich eben wieder nicht auf die Kinder, sondern auf diese Gewaltigen auf der Erde. Sagt, Damals lebten die Gewaltigen auf der Erde, kleiner Einschub, auch später noch, als Gottes Gottessöhne mit den Menschentöchtern Kindern hatten, diese Gewaltigen auf der Erde, das waren die Helden der Vorzeit, berühmte Männer. Ja. Wenn wir jetzt denken würden, es handelt sich bei den Gottessöhnen um Engel oder Dämonen, weil es ja im Grunde gefallene Engel sind, die Dämonen genannt werden, und die hatten Kinder mit Menschen und daraus sind irgendwelche Gewaltigen entstanden, dann könnte man sich ungefähr das vorstellen. Ich habe da mal ein Foto mitgebracht. Ja. Vielleicht ist das so das Bild, was du ungefähr davon hattest, von diesen gewaltigen, diesen Nephilim, die dabei rausgekommen sind, mit dieser unglaublich unheiligen Verbindung von Dämonen und Mensch. Aber ich glaube nicht, dass das das ist, was wir uns vorstellen sollten. Okay? Also machen wir das Bild mal lieber wieder weg, bevor <lacht> sich bei euch noch so Sind ja. also Nephilim, Nephilim, das, das scheint kein Artbegriff zu sein. Ja, so, das sind jetzt die Nephilim und. So ein, wie ein neues Volk, so eine neue Art oder irgendetwas in der Art, sondern das ist gar keine Bezeichnung einer bestimmten Sippe oder eines bestimmten Volkes, sondern einfach ein Begriff wie unser Wort Giganten. Ja, sagt euch was? Giganten. Das kann gebraucht werden für jemanden, der sehr groß ist, an Körpergröße. Es kann gebraucht werden für jemanden, der an gesellschaftlicher Größe sehr groß ist. Also ein Gigant im Finanzgeschäft zum Beispiel oder in irgendeinem Bereich überragend. Ja, ein Gigant der Gnade zum Beispiel. Ja, das wäre mal ein schöner Gigant im Grunde. Aber das heißt, es zeigt halt einfach von irgendeiner bedeutender, überragenden Größe. Und interessanterweise kommt dieses Wort Gigant von dem griechischen Gigas oder Plural Gigantes. Und ich werde euch gleich sagen, warum das wichtig ist. Schaut mal hier in 4. Mose, 13, 4. Mose 13, die Verse 32 bis 33. 4. Mose 13, 32 bis 33. Da geht es um die Kundschafter, die das Vulkanahn auskundschaften sollten und dann Bericht bringen darüber, wie das Land beschaffen ist und die Menschen in diesem Land als Vorbereitung, das Land einzunehmen. Und sie erzählten den Israeliten schreckliche Dinge über das Land, das sie erkundet hatten. Dieses Land verschlingt seine Bewohner, sagten sie. Alle Leute, die wir gesehen haben, sind sehr groß, besonders die Nachkommen Anaks, es nirgendwo erwähnt, wer dieser Anak eigentlich war, die Gewaltigen. Ihnen gegenüber kamen wir uns wie Heuschrecken vor und so haben sie auch uns angesehen also offensichtlich sehr große Menschen in dem Land Kanaan, die Nachkommen Anax und sie werden hier genannt die Gewaltigen im hebräischen Nephilim, das ist der einzige andere Ort, wo Nephilim vorkommt, ähm, im griechischen Gigantes, einfach Gigantes. Ähm, dann sehen wir in unserem Vers, in Vers 4, in, in 1. Mose 6, dass auch diese Nephilim als Helden der Vorzeit bezeichnet werden. Und dieses Wort für Held dann, das ist im Griechischen Gibor, das heißt wie, wie Krieger. Und dieses Wort Gibor, das wird im Griechischen in der Regel auch mit Gigantis übersetzt, oder Gigas, das ist wieder das Gleiche im Grunde. Und wir sehen das auch in 1. Mose 10, Bei Nimrod, habt ihr vielleicht schon mal gehört, 1. Mose 10 in den Versen 8 bis 9. Da geht es um Nimrod, den ersten Gewaltherrscher nach der Flut. Das ist Kusch, war der Vater von Nimrod, dem ersten Gewaltherrscher, wörtlich dem ersten Gewaltigen, dem ersten Gibor auf Hebräisch, dem ersten Gigas auf Griechisch, Giganten, auf der Erde. Er war ein kühner Jäger, deshalb sagt man heute noch sprichwörtlich, er ist ein Gewaltiger, im Hebräischen wieder Gibor, im griechischen Gigas, Jäger vor Jahwe wie Nimrod. Nimrod war natürlich nicht der erste Gibor, Gewaltherrscher, denn wir sehen ja schon in 1. Mose 6, Vers 4 werden auch die Helden der Vorzeit als Giborim, also als Gigantes bezeichnet. Das heißt also, es ist der Erste nach der Flut. Darum geht es. Nimrod war wieder der erste Gewaltherrscher nach der Flut. Der Erste, der wieder in dieser Weise aufgefallen ist und als so gewaltig und gigantisch wahrgenommen wurde und sich Macht verschafft hat und so dann alle möglichen Städte gründet, wie man da weiterlesen kann, aber da kommen wir ja noch zu. Also ich hoffe, ihr seht, dieses Gesamtbild... Insgesamt sehen wir diese, diese gewaltigen Herrscher, die, es, die als Gottessöhne bezeichnet wurden, mächtige Männer und Krieger, die waren eben gleichzeitig da. Ja, das heißt, es gab vor der Flut, gab es genauso wie Nimrod später, Männer, die sich Macht angehäuft haben, die vielleicht auch groß von Statur waren und von körperlicher Kraft und es deswegen einfach hatten, sich Macht anzuhäufen und Gewaltherrscher zu werden, im Grunde diese Gewalt auszuüben, dieses Recht des Stärkeren, andere zu unterdrücken, für sich zu vereinnahmen, im Grunde zu ihren Werkzeugen zu machen. Und da gab es eben solche, die sind einfach gigantische Helden gewesen, in der Art und Weise. Und dann gab es andere, die haben sich selbst sogar als Gottessöhne gesehen, und haben dann getan, was sie nicht tun sollten. Und was war das jetzt? Was wird ihnen denn eigentlich vorgeworfen, diesen Gottessöhnen, diesen Gewaltherrschern? Es heißt ja in Vers 2, sie sahen, wie schön die Töchter der Menschen waren und nahmen sich die zu Frauen, die ihnen gefielen. Was war das Problem? Das, was hier betont wird. Das Problem ist, dass dieser Gewaltherrscher, diese Gewaltigen gesehen haben, oh, es gibt so viele schöne Frauen, schau dir das doch mal an und ich nehme mir die zur Frau und jede zur Frau, die mir gefällt. Ob sie das nun will oder nicht und ob ich schon eine Frau habe oder nicht. Und das spielt keine Rolle. Das ist das, was ihnen hier vorgeworfen wird. Denn die Betonung liegt darauf, sie sehen ja, sie sehen, wie schön sie ist und sie nehmen sich einfach die, die ihnen gefällt. Und ich sehe ja am deutlichsten diese Kritik zusammen mit den anderen Verbrechen, der zunehmend egoistischen und grausam agierenden Menschheit, dass diese Mächtigen sich einfach dieses Recht herausgenommen haben. Die Menschen, andere Menschen, die Töchter der Menschen, die genauso Menschen sind eigentlich wie sie selbst, im Grunde als Ware zu betrachten, als ihr Eigentum. Etwas, was sie sich eben einfach nehmen können, wenn sie wollen. Ich glaube, das ist das, was das Wort Gottes hier eigentlich kritisieren. und was deswegen für uns relevant ist. Im Grunde waren sie die Ersten, so wie ich das verstehe, die sich so ein Harem angelegt haben und meinten, mir gefällt das, also mache ich das. Und es ist ein Teil dessen, was in Vers 5 so beschrieben wird, Jahwe, Jahwe aber sah, wie groß die Bosheit der Menschen auf der Erde war. Ihr ganzes Denken und Streben, alles, was aus ihrem Herzen kam, war immer nur böse. Und wir haben vorher schon in der Linie von Kain und in der Entwicklung bis hin zu Kains Nachfahren Lamich gesehen, ja, was da alles heraus passiert ist. Ja, Fortschritt, Erfindungen, Kunst, Musik, Gedichte, all diese Dinge, aber eben auch Gewalt, Rache, Mord. Und das Lamich dann zum Beispiel, der erste war, der sich zwei Frauen nahm. Auch das wird ja da schon betont. Lamich nahm sich zwei Frauen. Und jetzt sind wir so weit an dem Punkt, die Menschheit hat sich weiter ausgebreitet und weiterentwickelt, wie die Menschheit das so gerne tut. Und jetzt gibt es diese Gewaltigen und einige Gewaltigen auf der Erde, die festgestellt haben: Wow, mit meiner Kraft, mit meiner Macht habe ich eine Menge Möglichkeiten, aber eben nicht nur Gutes. Und die das weiterführen, dieses Prinzip. Immer weiterführen. so dass es. Meiner Meinung nach, dem Wort Gottes, das wert ist zu betonen, diese Gottes Söhne nahmen sich irgendwann alle Frauen, die ihnen gefielen. Nicht nur zwei. Und behandelten sie im Grunde wie ihr Eigentum. Insgesamt sehen wir, dass dieser Abschnitt, ja dieses Bild zeigt, von der Menschheit im Grunde, die in ihrer Moral degeneriert. Es geht hier nicht um Engel und was Engel da irgendwie vielleicht falsch gemacht haben könnten. Es geht um die Menschheit. Das ist der Punkt hier. Und das ist der Grund, warum die Flut kommt. Es geht um die Menschheit. Und die Betonung dieses ganzen Abschnitts ist, wie Machtbesessenheit, Machtmissbrauch überhand genommen haben und die Menschen immer mehr und immer zügelloser einfach ihren egoistischen Bedürfnissen, egoistischen Trieben nachgegangen sind. Und die ganze Betonung ist zu zeigen, in welch schlechten moralischen Zustand sich die Menschheit befand. Das sehen wir dann auch im Abschnitt, der dann nächste Woche eigentlich erst kommt, Genesis 6, 11 bis 13. Die Erde aber verdarb vor Gott und füllte sich mit Verbrechen. Gott sah sich das an. Die Erde war vollkommen verdorben, denn alle Menschen waren vom rechten Weg abgekommen. Da sagte Gott zu Noah, ich habe beschlossen, Mensch und Tier zu vernichten, denn ihretwegen ist die Erde voller Gewalt die Gewalt der Gewaltigen und dieser Gewaltherrscher in jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. Und deswegen entscheidet Gott, dem Grenzen zu setzen und ein vorläufiges Ende zu setzen. Und das sehen wir dann, wir. das macht in sowohl in Vers 3 als auch in den Versen 6 bis 8. In Vers 3 heißt es, sagt, da sagt Jahwe, mein Geist soll nicht für immer in diesen sterblichen Menschen bleiben. Ich gebe ihnen noch eine Frist von 120 Jahren. Im Grunde ist hier in der Übersetzung schon angedeutet, wie der Übersetzer das versteht, diese 120 Jahre. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten wiederum, diese 120 Jahre zu verstehen, diese Dauer von 120 Jahren, die die hier angekündigt wird. Das erste ist, entweder Gott meint damit, dass die Menschen nicht mehr älter als 120 Jahre werden sollen, grundsätzlich. Oder, dass die Menschen nur noch 120 Jahre auf der Erde zu leben haben, bevor die Flut kommt, bevor sie gerichtet werden vernichtet werden. Viele verstehen es so, dass damit 120 Jahre Lebensdauer gemeint sind. Das heißt, dass die Lebenserwartung auf 120 Jahre sinkt. Wir haben ja gesehen, vorher war sie sehr hoch, die Lebenserwartung offensichtlich. Dagegen würde sprechen, dass auch nach der Flut ja noch einige Generationen älter wurden als 120 Jahre. 400 Jahre, 300 Jahre, über 200 Jahre und so weiter. Es dauerte einige Generationen, bis es wirklich runtergegangen ist. Und diese 120 Jahre könnten auch wirklich passen als Zeitraum von dieser Ankündigung bis zur Flut. Man geht so davon aus, dass es ungefähr 100 Jahre sind, weil erwähnt wird eben, wann Noah seine Söhne bekommen hat mit 500 Jahren, Ende von Kapitel 5, und dann heißt es, im 600. Jahr kam die Flut. Und so könnte man schließen, vielleicht ist damit auch dann dieser Abschnitt gemeint von der Berufung Noahs bis zur Sintflut. Vielleicht sollen diese 500 Jahre auch dieser Zeitpunkt sein, wo Gott Noah berufen hat. Es wird aber nicht explizit so gesagt. Könnte aber sein, würde auch passen. Also ich meine, wie lange brauchst du, um eine Arche zu bauen? Wir werden uns nächste Woche uns damit beschäftigen, wie groß das Ding war. Also ein Mann alleine mit seinen Söhnen, finde ich 100 Jahre schon sportlich. Also es könnte passen, Auch ja, mit diesen 120 Jahren, wann Gott das hier gesagt hat, mein Geist soll nicht ewig in einem Menschen bleiben. Es ist aber tatsächlich so, dass nach der Flut die Lebenserwartung rapide sank. Das kann man sehen. Es, hat vielleicht, ja, es ging vielleicht in Schritten runter. Manche sagen, es ist im Grunde ein exponentieller Abfall. Es ist gesunken. Definitiv. Und zuletzt wurde, wenn ich den richtigen Überblick habe, Mose 120 Jahre alt. Ich wüsste nicht, dass danach jemand noch älter geworden ist in der Bibel. Heutige Wissenschaftler gehen interessanterweise davon aus, dass das maximal mögliche Menschenalter bei ungefähr 120 Jahren liegt. Interessanterweise. Und auch in der Antike gibt es auch aus anderen Völkern solche Aufzeichnungen, wo aufgeschrieben wurde, 120 Jahre ist das maximale Alter des Menschen. Man denkt, wow, damals durften wir noch gar nicht so alt werden. (lacht) Eigentlich waren noch viel schlechtere Lebensbedingungen. Aber trotzdem, hatten die schon diesen, diesen Gedanken, diese Erkenntnis? Diese Erfahrung oder vielleicht auch diese Überlieferung, älter als 120 Jahre, kannst du vergessen. Ja. Da hat Gott einfach eine Grenze gesetzt. Könnte sein. Interessant ist wirklich, die ältesten Menschen der Welt, wo es wirklich dokumentiert ist, wie alt die wurden in den letzten 100 Jahren, da ist nur eine einzige, eine einzige Frau 122 geworden. Ja. Eine Frau natürlich, <lacht> ja. die machen sich weniger Stress als die Männer, nein gar nicht. Die haben es einfach mehr verdient. So einfach ist das. Aber die meisten, bei den meisten ist so bei 119 Schluss. Ja, so 115 oder 16, 119. Bei eine Frau ist offenbar wirklich 120, 122 Jahre alt geworden. Manche meinen nie, das stimmt nicht ganz bei ihr. Andere meinen doch, das stimmt. Aber insgesamt, ich habe ein Foto von ihr mitgebracht, als sie noch lebte. Französin. Ja, viel Rotwein und Baguette ja, und dann ist 122 Jahre alt. Das war damals 1997, sie ist dann mit 122 auch gestorben. Ähm, ich glaube, die aktuell älteste Frau, älteste Mensch ist 115. 116, glaube ich. Oder so. Aber es ist schon auffällig, dass es tatsächlich in diesen Bereich geht und dass selbst Wissenschaftler sagen, ja, man kann so davon ausgehen, bei 120 ist ungefähr Schluss. Ähm, Vielleicht ist beides gemeint. Ganz ehrlich, ich bin ja immer dafür, sich zu entscheiden, eigentlich für eine Interpretation, aber vielleicht ist beides gemeint von Gott. Vielleicht sagt er das extra so ein bisschen offen in gewisser Weise. Er gibt den Menschen noch ungefähr 120 Jahre zu leben, bevor die Sündflut kommt, als Erinnerung daran, dass sie auch nur sterbliche Menschen sind und keine Götter und nicht tun können, was sie wollen. Und er lässt die Lebenserwartung auf 120 Jahre sinken, als Erinnerung daran, dass sie nur sterbliche Menschen sind und keine Götter und nicht tun können, was sie wollen. Ich finde, das passt. oder So oder so, sehen wir, Gott macht sein Wort wahr. Und das ist, glaube ich, das, worum es geht. Er hat die Konsequenz daraus gezogen, er hat es angekündigt und er hat es auch gemacht. Und warum? Weil das ganze Jahwe schmerzte. Kommen wir zu den Versen 6 bis 7. Jahwe bekümmerte es, den Menschen erschaffen zu haben, und es schmerzte ihn bis in sein Innerstes hinein. Er beschloss, ich werde den Menschen, den ich geschaffen habe, vom Erdboden wegwischen, samt den Vieh, den Kriechtieren und Vögeln, denn ich bedauere, sie gemacht zu haben. Evo hat das sehr schön dargelegt, wie in dieser Sinnflut im Grunde Gott wiederum zeigt, seine Macht über die über das wilde Wasser, über die Tiefen des Meeres, über das, was so bedrohlich ist, woraus er ursprünglich geschaffen hat, wie er das wiederum gebraucht, um seine Schöpfung zu zerstören. Auch wieder in seiner Macht, über diese tiefen Wasser. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass ein allmächtiger, allwissender Gott etwas bedauert? das dürfte doch eigentlich gar nicht passieren, oder? Er weiß es doch schon im Vorfeld, was passiert. Und er hat doch alle Macht. Er hätte es auch anders machen können. Wie kann das sein, dass Gott sich jetzt hinstellt und sagt, ich bedauere das. Ich bereue es, den Menschen gemacht zu haben. Ich bedauere es. Was heißt das? Zunächst einmal gibt es uns Klarheit, 4. Mose 23, Vers 19. 4. Mose 23, Vers 19. Da heißt es ganz klar, Gott ist ja kein Mensch, der lügt, Kein Menschensohn, der in seiner Beschränktheit etwas bereut. Wenn er etwas sagt, dann tut er es auch und was er verspricht, das hält er gewiss. Das ist ganz klar, diese Aussage. Gott ist nicht wie ein Mensch, der, weil er beschränkt ist, natürlich immer wieder in eine Situation kommt, wo ich sagen muss, oh, ich bedauere es, das gemacht zu haben oder ich bereue es, das nicht gemacht zu haben oder es ist anders gelaufen, als ich erwartet habe. Hätte ich das vorher gewusst, oder? Aber Gott ist nicht so. Bei ihm kann das nicht passieren. Das bedeutet, bei Gott bedeutet bereuen und bedauern nicht, dass er enttäuscht ist, weil er es nicht vorher hätte irgendwie vorhersehen oder verhindern können. Das heißt es bei Gott eben nicht. Was heißt es dann? Es beschreibt Gottes Haltung gegenüber der gegenwärtigen Situation. Das ist das, was es beschreibt. Gottes Haltung, sein Herz gegenüber der gegenwärtigen Situation im Gegensatz zu dem, was vielleicht war oder was dann kommt. Schaut zum Beispiel, ich sage es euch einfach, 1. Samuel 15, da sagt Gott, ich bedauere es, Saul zum König gemacht zu haben. Ich bedauere es. Wusste Gott es nicht im Vorfeld, doch er wusste es. Aber in dieser Situation jetzt, in der sie gerade sind sozusagen, ja in der klar ist, Saul hat sich von Gott abgewandt, er hat rebelliert gegen Gott, er war ungehorsam, er wollte die Dinge selbst in die Hand nehmen. Da sagt Gott, in dieser gegenwärtigen Situation müsste man sagen, es war schlecht, Saul zum König gemacht zu haben. sozusagen. In dieser, in dieser gegenwärtigen Situation schmerzt es Gott, dass Saul König ist. Denn natürlich findet er es nicht gut an sich, dass Saul diese Dinge tut. Versteht ihr? So sagt er: Hätte ich ihn lieber nicht zum König gemacht. In gewisser Weise rhetorisch. Mit anderen Worten, ich habe ihn zum König gemacht. Diese Entscheidung werde ich jetzt ändern. Denn Saul hat das und das gemacht. Ohne, dass es Gott überrascht hat. Umgekehrt genauso. Jeremia 18: Könnt ihr das nachlesen, dass Gott sagt: Ich habe dieses Unheil beschlossen über das Volk und so weiter, aber es tut mir leid, es reut mich, dass ich das Unheil über sie bringen wollte und ich tue es nicht. Heißt das, Gott war vorher irgendwie wie von Sinnen, hat was gesagt, was er gar nicht so meint, hätte man lieber einen Moment drüber nachgedacht, in Ruhe bis zehn zählen und dann reden. Vielleicht hätte er dann was anderes gesagt. Nein, das war schon ernst gemeint von Gott in der Situation, in der sich das Volk befand, mit ihren Sünden, mit ihrer Rebellion. Und hätten sie so weitergemacht, wäre dieses Unheil auf jeden Fall gekommen, das Gott angekündigt hatte. Aber, weil sie daraufhin Buße getan haben, kann Gott in der neuen Situation dann sagen, ich bedauere es, dass ich euch Unheil antun wollte. Mit anderen Worten, ich revidiere diese Entscheidung. Ich sage euch, das Unheil kommt nicht. Denn sie haben ja Buße getan. Das heißt, Gott redet so mit menschlichen Worten, menschlichen Begriffen. Aber das heißt nicht, dass es ganz sich ganz deckt mit unserer menschlichen Erfahrung. Er versucht uns sozusagen mit menschlichen Begriffen zu vermitteln, was sein Herz ist. Ja? Und wir sehen hier, es das heißt, er schmerzte. Ja, es schmerzte ihn bis in sein Innerstes hinein. Was heißt das bei einem Gott, der selbst die Quelle der Freude ist? der niemals, niemals in dem Sinne traurig sein kann. Und trotzdem sagt er, es schmerzte ihn bis ins Innerste hinein. Und das so auszudrücken, wie sehr ihm das missfällt. Und Er sagt, ich bedauere es, die Menschheit gemacht zu haben, weil es ihm so sehr missfällt, was die Menschheit gemacht hat, was die Menschheit getan hat. Und weil es ihm so sehr missfällt, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Auch wenn er wusste, dass das vorher passiert. Oder vorher schon wusste, dass es passiert. Gehört zu diesen Dingen, die irgendwie, finde ich, ein Mysterium bleiben? Muss es für uns auch, weil wir beschränkt sind und er ist einfach unendlich. In seiner Macht, in seiner Weisheit, in seinem ganzen Wesen. Würde Gott die, die Menschheit wieder so erschaffen? Ja, natürlich. Natürlich. Natürlich würde Gott die Menschheit wieder so erschaffen. Das ist ja auch der Grund, warum er die Menschheit am Ende doch überleben lässt. Er wählt ja Noah aus, damit es einen neuen Samen für diese Menschheit gibt. Tut es ihm dennoch leid und weh, dass die Menschen sich so verhalten und so viel Unheil einrichten? Ja. Es tut ihm dennoch leid, es tut ihm dennoch weh. Und wird Gott sie deswegen zur Verantwortung ziehen? Ja. Er wird sie zur Verantwortung ziehen. Die entscheidende Frage für uns heute, Damit kommen wir zum Abschluss. Die entscheidende Frage für uns heute lautet aber, waren die Menschen damals vor der Flut eigentlich besonders schlecht und verdorben? Waren die Menschen vor der Flut besonders schlecht und verdorben? Also aus unserer Sicht heute. Ihr kennt vielleicht so typische Darstellungen von der Zeit, der Situation kurz vor der Flut, ja, so Gewalt, Schrecken, Feuer, Geschrei, Leid an jeder Straßenecke. So könnte man sich das auch vorstellen, wie es beschrieben ist, oder? Wenn es da, wenn es da heißt, es dieses immer nur böse und alles, was sie tun, ist böse und die Erde ist voller Gewalt und alles verdorben und alle vom rechten Weg abgekommen. Da könnten wir uns das so vorstellen, oh Mann, ja, das muss ja Horror gewesen sein, damals zu leben. Oder? Mann, 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 was für eine Situation. Wir könnten meinen, dass die Menschen damals noch viel böser und gemeiner und niederträchtiger waren als die Menschen heute, oder? Ich meine, von welchem deiner Nachbarn würdest du sagen, alles, was aus deinem Herzen kommt, sein ganzes Denken und Streben, ist immer nur böse? Ich hoffe, du hast nicht so einen Nachbarn, dem du das sagen würdest. Oder kennst du überhaupt irgendjemanden in dieser Welt, wo du das sagen würdest? Ich fange jetzt nicht an, über Politik zu diskutieren. Aber das wurde doch gesagt über die Menschen damals. Vielleicht ist das heute ganz anders. Und wenn wir dann, und deswegen war es am Anfang so wichtig, das zu erörtern, wenn wir dann noch davon ausgehen, das Hauptproblem bestand ohnehin irgendwie darin, dass damals irgendwelche abgefahrenen Sachen passiert sind, mit Frauen und Giganten und irgendwelchen Monstern, die da die rauskommen, was mich erinnert an Herr der Ringe und Fantasy, ja, was so ganz weit weg ist, dann scheint das sowieso für uns völlig irrelevant, oder? Was damals genau war vor der Flut und wie das vielleicht mit heute vergleichbar ist, es ist ja eh völlig abgefahren. Das ist, ich vergleiche meine Situation ja auch nicht mit der Situation in Mittelerde, zum Beispiel. Mit Orks, und Elben oder sonst irgendetwas. Das ist halt Fantasy. Und vielleicht denkst du, das hier ist auch Fantasy. Aber es ist es nicht. Genau das ist falsch. Es ist keine Fantasy-Geschichte. Es hat nichts mit Engeln und komischen Giganten zu tun, wie das Bild, was wir gesehen haben. Und die Menschen damals, Überraschung, waren nicht schlechter als die Menschen heute. Wie kann ich das behaupten? Wie kann ich das sagen? Schaut zum Beispiel mal in 1. Mose 8, kleiner Sprung voraus, nach der Flut, 1. Mose 8, Vers 21. Da heißt es, Jahwe roch den angenehmen Duft des Opfers, das Noah dargebracht hatte und sagte sich, nicht noch einmal werde ich nur wegen des Menschen den Erdboden verfluchen. Ja, warum auch? Es gibt ja jetzt nur noch gute Menschen. Noah und seine Nachkommen, was soll da noch schief gehen? Und dann heißt es aber, alles, was aus seinem Herz, aus dem Herzen des Menschen kommt, ist ja böse. Von seiner frühesten Jugend an. Nicht noch einmal werde ich alles Lebendige auslöschen, wie ich es tat. Warum ist diese Ankündigung relevant? Weil Gott hier sagt, die Menschen nach der Flut sind ganz genauso wie die Menschen vor der Flut. Würde Gott nicht diese Ankündigung machen, ich mache es nicht noch einmal, müssten wir im Grunde jedes Jahr damit rechnen, dass das passiert weil es eben damals nicht schlimmer war als heute, weil der Mensch damals nicht schlimmer war als heute, weil es genau die gleichen Menschen waren, ganz egal, ob sie jetzt von keinem abstanden oder von Seth, ganz egal, ob wir jetzt von Noah abstammen, es macht keinen Unterschied. Es macht einfach keinen Unterschied. Ja, aber sind nicht die Verhältnisse heute ganz anders als damals? Das war doch super schlimm, so ist das heute doch nicht, oder? Den Menschen damals kam es, Auch nicht schlimm vor. Den Menschen damals kam es nicht so vor, als wäre alles Katastrophe und überall alles böse. Schaut mal, was Jesus sagt in Lukas 17. Lukas 17, 26 bis 27. Da sagt Jesus, und wenn der Menschensohn kommt, Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, wenn doch wieder ein Gericht kommt, aber nicht mit Wasser, sondern mit Feuer. Und wenn der Menschensohn kommt, wird es so wie in Noahs Zeit sein. Die Menschen aßen, tranken, heirateten und wurden verheiratet bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Dann kam die Flut und brachte alle um. Was Jesus jetzt deutlich macht, ist, wie war das denn damals, zu der Zeit Noahs, vor der Flut? Jesus sagt nicht, es war alles furchtbar, die Menschen waren verzweifelt, alle haben gedacht, das Ende der Welt steht bevor, alle waren völlig aufgerieben und lebten nur noch in Angst und es gab nur noch Gewalt und Leid. Was sagt Jesus? Die Menschen aßen und tranken und heirateten und wurden verheiratet. All diese Dinge, die du so machst halt, wenn alles ganz normal ist. Alles ganz normal. Die Menschen dachten, essen und trinken, darum geht es doch, super, lecker essen, lecker trinken, mit anderen Worten, körperliche Bedürfnisse sind gestillt, es geht mir doch gut. Sie heirateten und wurden verheiratet, mit anderen Worten, sie planten eine Zukunft, sie waren zuversichtlich, schauten voraus, freuten sich, wollten Familien gründen und so weiter und so weiter. Das, Das war das allgemeine Empfinden damals. In einer Zeit, von der Gott sagt, der Mensch ist verdorben und nichts als Böses kommt aus seinem Herzen und die Erde ist voller Gewalt. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Die Menschheit selbst sieht ihren Zustand nicht. So wie Gott es sieht. Und wir sitzen hier vielleicht auch ganz gemütlich und du denkst vielleicht an die vergangene Woche, da war nichts mit Gewaltherrschaft, nichts mit Gewalt, nichts mit Leid, wo du dachtest, dem Dem, seinem Herzen kommt da immer nur Böses. Und trotzdem sieht Gott diese Welt und er sieht die Menschheit. Was er sieht, ist eine Menge Böses. Eine Menge Böses. Jeder Gedanke, der rebellisch ist gegenüber Gott. Jede Entscheidung für die eigene Sünde statt für den Willen Gottes. Jede Gewalt, die hier auf der Erde ausgeübt wird. Vielleicht nicht bei dir zu Hause, vielleicht auch bei dir zu Hause. Vielleicht irgendwo in diesem, auf diesem Kontinent, auf dieser Welt, in Kriegen, in Sklaverei, in Unterdrückung, in Mord, Totschlag. All das sieht Gott genauso wie damals. Und ich wage zu behaupten, was er heute sieht, könnte er ganz genauso beschreiben, wie das, was da steht. In den Zeiten Noahs Könnte ganz genauso beschreiben, Auch die Menschen damals haben selbst nicht gemerkt, wie weit sie sich von Gott entfernt hatten. Es war ihnen nicht bewusst, wie gottlos sie lebten, wie viel Bosheit sie vorbrachten und wie sehr sie alle jeden Tag gegen Gott sündigten. Genauso wie es damals zur Flut kam, in der Bosheit, der Gottlosigkeit, dem ein Ende gesetzt wurde, so wird es auch wieder geschehen. Es wird auch wieder geschehen, nicht durch eine Flut, aber Gott wird wieder richten. Denn sein Herz schmerzt mit diesen Dingen. Und es ist wirklich das Wert, darüber nachzudenken, wie sehr Gottes Herz schmerzt. Wir hatten im letzten Gebetsabend, Donnerstagabend, sehr intensiv damit beschäftigt, darüber gebetet. Ivo hat dann ja, war eine unglaublich starke Andacht dazu gebracht, indem er einfach das Bibelstellen vorgelesen hat. Ich glaube, Hesekiel 9, Joel 2 richtig, wo es darum geht, was Sünde wirklich hervorbringt und wie Gottes Reaktion am Ende darauf nur sein kann. Und wenn das zur Zeit Noahs so war, dann ist es heute genauso und dann wird es genauso an diesem Punkt kommen, wo Gott die Welt richtet. Und dann heißt es in Vers 8 zum Abschluss, nur Noah fand Gnade vor Yahweh. Nur Noah fand Gnade vor Jahweh. Ohne die Gnade Gottes gäbe es keine Menschheit mehr. Gottes Gnade rettete das Überleben der Menschheit. Es rettete unser Überleben. Und auch heute noch sind wir abhängig von Gottes Gnade. Und auch heute noch müssen wir erkennen, wie sehr diese Menschheit Gottes Gnade braucht. Ganz egal, wie wohl sich die Menschen fühlen oder wie wohl wir uns fühlen in dieser Menschheit. Gottes Sicht ist anders. Wir brauchen Gottes Gnade. Heute ist Gottes Gnade verfügbar, nicht durch eine Arche, sondern durch Jesus Christus. Weil Jesus, der wahre Gottes Sohn, der wahre Gottes Sohn, weil er gekommen ist, zu leben, und für uns zu sterben und nicht Gewalt ausgeübt hat, sondern sich der Gewalt ausgeliefert hat. Und nicht sich Frauen zu Sklaven genommen hat, sondern sich selbst zum Sklaven aller gemacht hat. Sein Leben hingegeben hat. Für uns. Für die Menschen. Für diese bösen Menschen, die, es damals, die damals waren, wie wir heute sind. Für diese böse Menschheit hat er sich hingegeben. Der wahre Gottessohn. Und darin finden wir Gnade. Und deswegen ist auch für uns heute so wichtig, strebe nach dieser Gnade. Das heißt, wenn du es selbst noch nicht getan hast, komm zu Jesus Christus und empfang Gottes Gnade. Dass du schlussendlich nicht gerichtet wirst dem Rest der Menschheit. Empfang Gottes Gnade. Und darüber hinaus strebe nach Gottes Gnade in dieser Welt, dass andere Menschen diese Gnade erkennen, dass sie erfahren, in welchem Zustand sie sind, Dass sie erfahren, in welcher Gefahr sie stehen. Dass sie Gottes Gnade annehmen. Und bete. Bete zu Gott. Dass er so wie er damals Gnade schenkte, dass er auch heute Gnade schenkt. Und viele gerettet werden. Amen.